0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，在香港。呃，这确实是一档跨时区的节目。我们前几期呢，都是我的中午。呃，舅哥的晚上。那么今天我们来日夜颠倒一下啊，白天尝试懂一下夜的黑。我这边是香港的晚上，然后那个舅哥呢，现在是早上刚起床，所以大家也听听我们的声音状态有没有什么不一样<对>啊
0: ？对我们今天想跟大家聊一聊的是，这个疫情已经不知不觉两两年两年了哈。然后如果回到过去的两年前。嗯二零一九年，你最想对两年前的自己或者世界说什么，或者最想做什么？然后我觉得这个话题听上去比较挺沉重的。但是今天我其实起来，我还没跟龙哥说。早上起来，我们就是昨天晚上可能下一点点小雪，现在阳光也出来了。然后就是那个对面屋顶上的那个白雪，薄薄的一层白雪，然后蓝天，然后太阳洒在那个对面邻居家的窗户上，还挺漂亮的。
1: 刚好我今天这是周五。哎，你你说到这点，我就觉得我特别向往你们那个下雪还有蓝天的感觉。就是我的日常的经历中，以前在家一般下雪的时候都是天阴，就是可能天稍微晴点，有太阳的话天也不会特别蓝。就是我很少就是遇到过就是那种你说的这种，哎，呀，整个屋顶世界被白茫茫的覆盖，然后还是一个蓝天的这种状态，感觉这样拍照应该蛮好看的
0: 。对,对，应该拍照还不错，真是那个。叫什么万里无云，而且看上去，因为其实我们这边下完雪，天都特别蓝，很少是阴天，就是基本上都大蓝天，然后大太阳，其实它就不会下雨，白天它就不怎么下。然后你走在路上，就是穿着羽绒服，厚厚的羽绒服走在那哈着白气，你知道那种感觉吧
1: ？就那种。然后手里再拿一杯热的饮料
0: ，热咖啡或者热饮、嗯、热巧什么的。对，现在因为十二月份嘛，也是那个圣诞新年季，所以那种挺小资的。然后
1: 转角遇到爱。
0: 对,对，那个、向左走，向左，向右走了吗？对，对呀、啊。但是这个画面跟我们今天要聊的话题好像刚好是有点儿，也不能说相辅相成哈，就有点儿不太一样。因为我们今天想跟龙哥聊这期呢，我觉得这个话题其实听上去一开始觉得没什么可聊，但是我还想想，我们觉得还挺多，蛮想说的。因为一个由头，主要就是一个就是最近那个南非新变种 ，micro， 就是欧米克戎吧，嗯、中文翻译叫欧米克戎。这就又是新变种出来了，然后媒体都说啊，又进入一轮新的痛苦、熟悉的循环。然后对于我们来说，可能跟在国内的听众朋友不太一样，是因为我们都是困在海外，所以现在回国是比较比较困难的，不太好回去。龙哥有多久没有没回国见家人了？
1: 嗯，理论上讲，我们叫回内地，啊对，<笑>就是、回内地，对对对。然后呢，香港这边的民众一直叫着要政府通关，他们总觉得政府在跟内地协商谈判这块一直做的不是很到位。然后就从去年开始就说要通关要通关，但是一直到现在说十二月初要通，但是现在还没有消息。月初了但是他们现在。对他们现在在弄什么健康码，然后反正可能就算能通的话，也是小范围。据说那个方案，就比如说我们现在你可以小范围先到广东省的境内，你在那边可以十四天活动，然后活动完之后你才可以再回到这个咱们那个内地的其他地方。但是就这一点，什么时候能实施，我都不是很乐观。我觉得大范围的话，能到那个过年前后，都已经新年前后吧，都不错了。
0: 因为还有奥运会嘛，冬奥会，所以有可能这个内地的这个管控应该不太会放松。这种动态清零政策，尤其是你
1: 刚才说的这个南非病毒出来之后，之后可能大家都会紧张。嗯
0: ，对啊。然后其实十二月一号，其实在朋友圈里头就是有人开始转，我当时先转那个，是在微博上看到的。当时就说历史上的今天，二零一九年十二月一号，当时说是武汉第一例通报的不明原因的肺炎。但是后网上也有人说好像不是那一天。嗯但是反正那个那个我发出来以后，好几个朋友马上就都在那转，就是都挺感慨的。这就,就都都觉得哇，时间过得好快，但是又觉得这两年又觉得好像原地踏步，好像又什么都没变一样。然后那个微博当天好像有个热搜，但好像很快那热搜被撤了。那个题目的热搜的题目就叫“被疫情偷走的这两年”，好多人在底下回，就是特别感慨。两年前，当时都很多人可能都。包括我说句实话，我都没有想到这个疫情能持续这么久，而且完全感觉还没有看到头所以当时去年我们当时想的是，哦，可能跟当时零三年那个 SARS 特别像，跟非典特别像。嗯、我们说啊、哦，可能个把月就好了。所以我去年七月份还订了去日本年底圣圣那个圣诞的一个机票。去年七月，嗯、完全没想到七月份订的机票，我们当时太乐观，觉得去年年底肯定能出去玩没想到到年底完全是看不到希望，而且去年应该是最难的一年，尤其是在海外的，因为国内的这个控制的比较好嘛，它就是可能没关几个月，过完春节是不是差不多？春天、秋天可能差不多，好多人都回去上班了，你都不敢相信。我到现在，我从去年三月份在在家办公到现在，已经都多少了？快两年了吧？到三月份已经二十个月了。天。对于你在家办公这
1: 种状态，我多少还是有点怀念，因为我是去年差不多是在家办公了有大半年吧。我们差不多是去年夏天，夏天之后，嗯，慢慢就开始过来上班了，嗯，然后在家在家那个时间，觉得虽然活儿不少干，但是整体时间上还挺自由的，就是一天之内你可能要。不停的在干活，但是你可能不能一一直在办公室坐班，然后你还可以顺便做做别的事儿，稍微休息一下也挺好的。但是其实你在家干活的时候，你这时间跨度也会拉得很长，然后经常晚上也要做什么稿子之类的。所以我不知道你现在是怀念去办公室那种氛围呢，还是很享受现在在家的感觉。
0: <笑>我觉得这是一个那个 mixed 的感觉吧。其实我问好多周围同事，好多人其实都不想回办公室上班，但唯一怀念的可能就是那种人跟人之间的互动吧。就是大家约着中间中午吃完饭逛个小商场啊，或者是休息的时候，像你说的有个那个喝咖啡啊，大家下楼一块儿去买杯咖啡聊聊天然后就东晃晃西晃晃，每天都会有这样的时候。然后开会人跟人跟人见嘛，但是哦，最不喜欢的就是通勤，因为毕竟上下班的时间，虽说没有原来在国内的时候那么花时间，但是你每天上下班怎么着也得用掉两个小时，就觉得挺挺浪费时间，其实干不了啥、啊。所以就是各有利弊，但是感觉啊，我就从同事那儿听来的反馈，闲聊天好多人其实并没有很想回办公室，就还是挺想在家的。但我们这种公司不是高科技公司，他一般不会那么喜欢高科技，他可能还是希望大家都回办公室，人跟人就是公司文化也能好一些。但是、嗯、反正到现在我们是看不到回去，可能得明年二月份我估计啊，因为现在这个南非这新变种出来。嗯加拿大好像现在是有几例了，具体几例我们没看新闻，反正是已经开始有了。因为现在这种国际化，这种有航空业那么发达，它这个就是病人患者，他就带着病毒，一夜他就可以从一个地儿，从南非这么远就飞到北美、欧洲、亚洲。现在不多，陆续都已经报，香港好像也有好几例了，是吧
1: ？对呀、啊，嗯，我就像刚才你说的这个，就是我特别。不想早起，就是每天以前就是你早上九点钟开始工作，那我其实八点五十起来可以不刷牙不洗脸就先坐那赶快、嗯、先干会儿活之后就开、OK、了。上班
0: 了
1: 对，然后现在基本上每天我至少提前一个小时起床，然后就是打卡这一点儿，就是每天下班通勤，然后人又特别多，就感觉现在来说这个状态还是让我觉得。呃，有点紧张的，就是压力还是比较大，特别像香港这种很快节奏的这种地方，嗯、就是这种走入正轨呢，对我来讲就是说，他可能在办公室你其实干活确实会更高效一点，但是整体而言，就是你周一到周五还是一到周五还会盼着到周末，
0: <就><笑>然后周一是周一上班，对啊，怎么今天才周一？怎么今天才周一？但好像在家办公就就那个时间概念比较弱，除了有开会，剩下就好像每天都差不多。但是，对呀、啊，是吧？但是香港现在，你们基本上就是说上班大，大、啊、大家基本上都回办公室上班了嘛，没什么在家办公了，还是混合的？
1: 嗯，基本上我的观察就是，我基本上所有香港的朋友都开始上班了。一开始的时候是，最开始疫情是，呃，大家都还在上班，后来变成可能有些楼出现病例的话，一些办公楼，然后这个办公楼周边的，还有它这个楼本身可能就会封掉，然后就要在家办公了。然后后来就变成所有人都，整个香港基本上都是在在家里办公的一个状态。然后后来疫情缓解之后，现在大家就陆陆续续又回去了。嗯
0: ，但对，但是因为你们行业。问题啊，行业的这个特特性，可能有的也没法完全实现在家办公，是吧？也得经常出去啊。
1: 对，比如说有些工种你是需要到现场的，那可能就比如说有些人会把自己一些专业的设备器材带在家里，然后可能就大家如果有一个 crew 要出去拍一些东西的话，可能直接就去现场了，然后回来之后直接回家里做一些后期的工作。那像我们呃就是做一些不用去现场的话呢，我们可能就长期就是在家里。就是我们那天在跟一朋友聊起来，就好像觉得说，其实疫情让大家认识到一个将来可能工作的新的方式，对于有些行业来说。嗯包括我就觉得，甚至很多行业来说，大家是不是都发现，其实不用上班，你在家里工作这个状态，其实也能维持得很好，公司运转。对啊，<笑>会不会会成为一个将来一个<我>一个世界的一个常态
0: ？<笑>对，我看其实现在挺多海外媒体一直在探讨，因为国内可能大家现在对这意识不是特别强，因为他们基本上就是封锁了没几个月，大概都夏天、夏秋都基本上回办公室了，就是偶尔可能在家办公，嗯、基本上都没有了。只有像除了大中国以外的地区基本上就是不停的这种反反复复，尤其欧美基本上都没人没有长期回去的嘛，所以我看海外媒体特别关注这个话题，就是好多人就说啊，就未来办公模式什么样，然后是不是都需要办公，回回办公室办公，除了这个人跟人交际这一块儿，其实发现好多工作完全在家百分之八十吧，我可以说都可以在家完成，只要现有电脑高科技，现在都这么方便，好多事儿我觉得都可以。只是线上会议会让人有的人不太喜欢，这就跟性格有关系。我有几个同事就特外向型的，他们就特别想回办公室，就是打着报告，因为要批嘛，打着报告要回办公室上班。说什么家里狗太吵了，孩子闹啊，就特别烦，对，就觉得天天在一块儿见着互相烦，就特别想回办公室。像好多人有的就是偏不是那么嗖嗖挂的，或者有的人就是喜欢在家那种慵懒的那种感觉。那他就喜欢在家，就偶尔就周围好，好多人都是嗯，在家办公挺好的，然后就就感觉就办公时间可能会变长，像你刚才开头说的，有的时间不知不觉肯定也不注意休息，嗯、大大一坐坐半天，但是呢，确实好的就是同事说啊，我现在在洗衣服呢，一会儿开会晚两分钟，就是不是那种正式会什么的，就是反正对，就是工作生活没有混在一起了，对对，混在一起了，哎，反正既好也不好的，但我现在是，就现在不都说新常态吗？那现在没办法呀，我就觉得回办公室上班吧，我还不是特担心。我最担心就是什么时候能回国。我这到今年年底刚好是两年没回国了，因为原来疫情前正常的话，我基本上每年会回去一次，不管是夏天、秋天，我反正都会回去看看家里人什么的。但现在就是家里人现在只能通过这个视频嘛，每周视频通话，但这个还是不能代替就是面对面的这种交流和面对面的在一起的陪伴。所以我就说啊，两年前当时觉得每年回国都挺稀松平常的，然后出去再旅游几次，然后现在就是旅游，那基本上就是周边游。然后那天看三联，还在网上做调查，嗯、说啊，疫情后大家就歪歪呗，说哎，你疫情后最想去哪里？你知道前三个地儿，就当然都是微博网友了，就是带有、哦、带有一定的那个地地域代表性，不是特别特别普遍些。他们就要排前三的，最想去的是是哪儿？知道吗？就是他们在底下评论最多的，点赞、嗯。你说是中国网友是吗？嗯，微博网友。嗯，就大家就哪三个？第一是日本，第二泰国，第三台湾。嗯，就还是都会在亚洲。嗯、但是日本我特别能理解，因为我也特别想再去日本，尤其现在冬天到了，我特想去日本泡温泉。哦。再像去年那个又没成型。然后现在日本也是半天不开放，就反反复复的，反正也不知道啥时候是个头儿。反正一时半会儿去不了，所以那天我还有个朋友跟我说说啊，那个手机提醒，嗯，去年的今天我正在就是那个朋友说，去年今天我正在大理玩，正在云南吧。嗯、然后前年的这会儿正在日本滑雪，人家说今年就卡在家里，哪儿都去不成。其实国内虽说。现在动态清零，但基本上也出不了境嘛，所以说好多国家是允许中国的那个中国人去旅游，但是中国因为现在这太严格的这个隔离政策，十四加七加七各种的，基本上就是断了大家出去的这个路嘛，没法出去。而且现在听说，<对>现在听说英私护照也是不让办的，就是现在降了好多。去年有个数字说那个英私护照的这个申办量也大幅减少，可能降了百分之八九十。然后榜上我也看见有网友说。说话、啊、说现在因私护照、啊、到期，去出入境管理处是不让申办新的，就没有紧急情况，不是说留学什么的特别着急的事儿，他不让你办。就如果你只是纯是旅游啊、休闲的，然后如果你到了海关，像在海嗯、呃、广东那个叫蛇口吧还是哪儿，那天我看网友在说，他就会劝返海关会劝返你回去，就是你不是紧急的出去旅游什么的就不让你去，就算你有有效的签证、嗯、也不能去
1: 。哦。对，就像你说的这个状态，我觉得是很多人距离上的这个问题。是我们疫情上，我觉得最大的一个损耗吧。这两年对大家来讲
0: ，对啊，不管是
1: 无法出去旅行，是还是无法和家人朋友相聚，我觉得尤其对于海外的我们来讲的话，可能就是疫情，就是我们今天就是聊聊德语时的话，嗯、我觉得可能失这这一点是大家对大家最大障碍，不能自由的移动距离，只能困在自己一个小世界里头
0: 。<笑>是啊，因为我觉得你说同事见不见，说句说句实话无无所谓，就是视频见我也 OK， 但是。国内的亲朋是吧？亲朋好友，你就是视频语音是很方便，但是他确实不能代替见面一块儿吃顿饭，一块儿聊个天儿什么的。因为你你出去闲逛，原每年回国都会见几个固定的朋友，一块儿吃个饭，见好几次，然后就逛一逛最新的什么好吃的餐厅啊什么的，跟父母也是陪着。所以虽然有时候待多了以后互相厌烦，就刚去几天。我妈都会做好多好吃的，最后几天就开始跟他们一块吃剩饭啊什么的。但是反正，但是那种感觉还是不一样的，是不是？说、so, <对>他们老师说，而且我爸，你刚才说到
1: 你妈这一点，真的跟我跟我
0: 好像所有的妈妈都是一样的。前两天大鱼大肉伺候着，每天给你买一堆吃的，然后最后就跟人早上吃粗茶淡饭。<对>我说啊，早上就吃这个呀、啊，说啊，昨天晚上剩的，接着吃吧。
1: 对我妈，我就是一回家就是我妈说，哎呀，那个，哎呀，外边太累了，赶快那个困不困？想不想看电视？你要看电视就多看一会儿。然后呢，我把那个被子拿到沙发上，给我弄个枕头，让我坐着更舒服一点。然后你要困的话，早上就多睡一会儿，没没没关系的，在家各种,各种然后到第三天第四天，哎呦，你今天就是什么状态呀？今天天这这都几点了还不起来？家里一会儿亲戚来看你了，家里来亲戚来找你，朋友来找你玩了，人都不起床，太没礼貌了，什么什么之类的，开始说我啊。哦<笑>对我
0: ，我回去特别神奇。我爸就知道我有时候那个什么睡个小懒觉什么，其实我也不是大懒觉，小懒觉。我妈就是在厨房叮叮咚,咚咚的开始弄出声响，就想让我起床，但她又不直接叫我。然后有时候我听我爸说，对，说让、嗯、让让他再睡会儿吧，让他再睡会儿吧。然后我妈也没说，说几点了？她说我有时候看，才八点多九点吧。我的妈！
1: 对，然后呢？等到你快快离开家的前几天，又开始变好了，就有点舍不得，还偷偷在那抹眼泪。说起来就觉得，哎呀，又要又要出去一段时间了，什么之类的。哎呦，我妈倒不是
0: 抹眼泪，但是肯定多少有点小伤感呗。嗯、但是我现在我，虽说我没回去，但是跟我们家人联系吧，到他们到都都都挺好，而且确实也挺忙。退休以后的生活好像听上去比我还忙碌。所以还好那我觉得
1: 其实说不定，我觉得家人在咱们不在身边陪伴他们的时候，嗯、他们其实过得还其实蛮好的，<对>除了偶尔会想起我们之外，<为>其实没有给他们添麻烦
0: 你。你说对，因为他们可能有自己的一个生活节奏跟一个一个一个生活方式吧，是吧？可能跟我们上班的又不一样，<对>他们就是也自得其乐，我觉得也挺好。但是确实希望就是，哎呀，希望明年。有的人特悲观，在我那底下评论说，二零二四年、二零二五年才能恢复正常什么的、嗯。我说我的妈呀，还要三年吗？我现在想都不敢想啊！二零二二还没开始呢，还没到呢。但你瞧，现在转眼十二月了，这就就真是，我觉得真差不多两年了吧，到春节。而且那天你看那个 BBC 英国广播公司的那个视频了吗？龙哥讲讲你现在所在的香港的那个故事视频视频小故事，你看了？嗯、哦，
1: 对对对对对，那那个你发我那个链接
0: ，我看了。对。嗯，那个那个确实是一个,那个视频的小内容，大概是什么内容？嗯嗯
1: ，好的，这位听众，我来给你解答一下。<笑>那个东西就是，朋友
0: 没听过，没看过。
1: 对，因为因为其实现在很多就是包括一些港漂呀也好，包括一些呃香港的原来的本土的民众也在给政府提意见，说政府这个落实这个通关的这个措施特别的慢。然后呢，他们主要意见一个是可能港漂他们可能要回去，还有一部分呢是很多困在呃内地的香港人他们想要回来。然后呢？其实现在那里的香港人，呃，要回来的话，其实好像是已经开了，但是不知道各种原因吧，还有一些人士不能见面，特别是对一些夫妻或者情侣来讲。然后那个 BBC 那个视频就是采访了一个那个在深圳河这一个口岸旁边呢，它两边就是铁丝网，大概可能就几百米的距离。然后那个两个情侣互相开着这个微信视频，在视频里跟对方通话，然后在语音。喊话，然后呢？但是最核对岸却能隐隐约约地看到对方这个影子。啊、就这一幕，其实<要>对有的还是拿着望远镜，就觉得感觉还是挺又挺温馨，感觉又挺伤感的
0: 。对，是。嗯
1: 对，然后除了这个点呢，<后>我还上次还、嗯、对我还还想说，就是上次还看那个点，就是在中英街。然后呢，那个中英街在香港这边，它是有点像一个特区，好像只有那个当当那个区的居民拿那个居住证什么之类的才能进去，就是普通人是进不去的。嗯、然后中英街呢，它那边有一条商业街。嗯嗯就是，就真的是一墙之隔的那个二楼，然后就是那个你在深圳如果能进去的话，就可以在这边看到你香港的亲人。就是
0: 那个是比我刚才说那个 BBC 采访那个深圳河其实更近的一个距离、嗯。哦，那好像就是说也是网上的一个小青年发现的，然后放到网上成了那个香港现在一个新的网红地标，感觉是。对，然后因为我看那视频的时候，周围是不少有不少家人，有的是去深圳治病，治完病都回不去了，是吧？回不了香港了。
1: 对，因为最开始就是不让大家回来的时候，就很多人提意见说啊，有些人他是在那个内地居住的一些老人，先要回来治病，然后有些药什么只有在香港才能买得到，有些医疗才能在香港看，所以就会非常的就焦虑。后来就慢慢就是说，好像那个如果从内地回来，因为后来内地疫情不是挺好，控制挺好的，就是你从内地回来的香港人，只要是香港居民的话，你是可以不用隔离的。但是现在，比如说我们要从香港到那个内地的任何一个地方。不管是北京、上海还是深圳，好像只是隔离天数有所差别，但是一般都是十四加七或者是二十一加七， 7, 就是一定还是要要隔离的。所以我很多同事，如果他们假多的话，他们去年其实还挺好。他们比如说他们有有有一个月、两个月假的话，都是可以回去隔离的。然后我就、嗯、一半不都用到隔离
0: 了，那个假期。
1: 嗯，但是我们单位有些同事他情况不大一样，他有的是可以，就是那个隔离时间是不用算在假期内的。但是好像我这边好像是情况不大一样，他就是要算到那个假期内。所以我算了算我的天数，可能，假如说我有一个月的假的话，可能我隔离完出去做家待个两周，我就要回来了就回，就回香港了。哎<诶>，确实是我跟你讲，我有同事他是他的小孩要回内地办一个什么证，嗯、然后呢，他就真的是回去。呃，回去只待了一个月吧，他隔离了大概将近二十一天，就剩了一个星期办完那个什么签证之类的，就又回来
0: 了。没办法，他说到这个、嗯、这个隔离政策，我估计现在大陆的应该是内力的是最严苛的吧，尤其是他一紧一松，他就是最松的时候也得是，因为像回北京的话根本就回不去啊，因为现在他北京那个不接受国际航班，我们只能在上海，大部分我看有有个别回去都在上海或者天津。落地隔离完了以后，你再待够那个假期的那个监测以后，然后才能回到北京。我就觉得，除了上班族，除非是自由职业，我觉得无所谓的话，你上班族就算有那么长的假，你基本上回家陪家人已经就没剩几天了。我是觉得他不够人性化。接着，接
1: 着，接着，接着刚才那个话题接着聊啊，就是就是那个就是刚才说到那个叫什么，你就说，哎呀，说到哪儿了？<笑>
0: 香港、香港、深圳隔网相望的故事，
1: <笑>对对对对对对对对啊！然后你都怕
0: 的都忘了在说啥了，
1: <笑>对我就就一紧张，这个这个，就老师就老师这个话题一超纲我就紧张了
0: ，<笑>没有超纲，在纲内，纲内
1: ，纲内，纲内啊，没事儿，没事儿，让我让我让我点一根烟刚好啊，我把这个声音就不用卡掉了，嗯。嗯，就是对我，我就我就刚才那个故事，其实听着挺心酸的。我觉得可能对于很多人来讲，就是说、嗯，特别是我觉得对于我这种单身狗来讲，可能我这种感觉不是特别强烈。我觉得我最思念的还是家人或者是朋友。但是可能对一些情侣或者夫妻来讲的话，或者是家里有小朋友的，如果长时间见不到，我觉得真的是我可以理解他们那种感觉。就是我家里，我同事有一个，嗯，他是生了宝宝，大概。一个多月就回来上班了，但是他那个老婆孩子在内地，他现在真的是差不多两年没有回去了。我就觉得看他每次说起要回去回不去，就那种挺让人心疼的一种、那种、那种状态。但是我也听了一个八卦，就是我这个有朋友在跟我闲聊的时候八卦说，说这个圈里很多朋友就是不是媒体圈了，就是整个香港这个圈里说很多、嗯。呃，港漂有离婚的，<漂>这两年离离婚的特别多，嗯、就是可能是因为这个疫情，这个距离，多我觉得可能会造成一个，是一个是一个很重要的因素吧？你觉得呢
0: ？对，哎，那龙哥，我还挺好奇，就是说之前我知道有一些在香港工作的内地人，他是在香港他、啊、在深圳买的房，嗯、就每天是深港通这么上下班。嗯那疫情的时候，像现在有隔离政策，那他们在香港上班住哪儿呢？通常这种人能住哪儿？还回深圳能住吗？还是说
1: 怎，怎么怎么他们怎么操作？我。这个我倒没有详细了解，但是我知道，就是以前有一波在那个两边跑的人，他的公司在香港，那可能就是疫情之后，<对>比如说他们会跟公司去商量，有些是可以允许他们在内地办公的话，他们有些人就直接留在内地就不回来了。但还有一帮人呢，嗯、他们就是回来之后呢，有些是重新租房子，有些公司提供宿舍就住在那个公司里头。我知道是有一帮这样的人的，嗯、
0: 但他就不能每天通勤了吧？不嗯、对你不能每天通
1: 勤了。就有些人会跟、哦、呃，有些人会会公公司商量，就要不就是刚才说的那种，就是你可以在家里办公，还有一种就是如果他们在内地有 office 的话，直接回内地，啊
0: ，也是可以的哦。哦，那他就不能两边这么跑了，嗯、因为我之前有个朋友的姐姐，她就认识的姐姐好像就是这样，她当时在那个香港，在那个什么，哎呦，哎叫什么世贸中心还是什么什么上班，但她当时在深圳买的房，反正每天就这么通勤。嗯然后我突然想，哎，好奇，那他们这种有一波这种人，每天这么两边岗跑来跑去的，怎么弄？哦，那你这么说倒是也有可能，也是能操作的，嗯，因为这种都大公司，嗯、一般内地都有办公室。对呀、啊，嗯
1: ，但是在你们那边，我不知道你们有这种，你们最长有没有，比如说，比如说有没有封城啊什么这种状况？比如说。嗯，不让出门、嗯、或者说不让出这个城市，有这种吗
0: ？那倒不没有，不会那么不人性化。这边一般最多就是最厉害的时候，就去年三到几月，三到五六月吧。那会儿可能就只能去，每天就是基本上商餐厅啊什么都不开嘛，嗯、是吧？它就完全是关的，然后只有商场开、嗯、开的有限的时间，然后还有就是超市啊什么的。所以我就记得那会儿有几个月，基本上就是。每两周去一次超市，剩下哪儿都不去。餐厅也关了，咖啡厅什么的这种休闲场所也都关了。那样可能持续了两三个月，嗯、然后可能到夏天的时候就慢慢开了。慢慢开了以后，就是随着疫苗又开始推广普及，然后就开始有限度的开了那些餐厅。但是可能当时不让堂食啊，你只能外卖。然后是，嗯，然后商场时间也是缩短，但是他从来没有像国内那种，就是完全不让你出小区，就是必须走外卖，因为国外也达不到，那外卖的这些 APP 啊，还有这种文化也没有那么流行，都还是习惯去餐厅吃外卖，外卖倒是这疫情以后确实是开始就是上线以后火了，就是挺挺慢慢变得流行了，但是还是跟国内的那种大家什么都下单，外卖送到家还帮你拎垃圾下去，达不到这种标准，而且。这边北美上次我们不是也说了吗？没什么好吃的，所以最好还是去餐厅吃。外卖都是一些中餐厅，现在也有自己的 A P P 上线的，有几个华人在美国开的那个 A P P DoorDash 什么都挺火的，都疫情以后是确实变得很火，就是肯定还是量也上来了，就是大家也愿意走这种线上订餐的这种方式，但是可能跟国内的这种。这么普遍，什么买茶、啊，什么、啊、都怎么给你送办公室？我觉得还没有普及到这个这个阶段
1: 。哦，那但是就是至少看来你们这个行动，比如说你们在加拿大到处跑，应该是比如说我要去另外一个地儿，甚至更远地儿旅行，应该还是没什么限制吧
0: ？对，没有。其实这个自自始至终，好像从来没有完全的，就是说，因为这块都是不像国内是住那种公寓楼这么多嘛，大家都是独。独立的住他，所以他在动态上他也不好管理你，全是靠自觉。比如说这块不不让你减少非必要的这个出行啊，那大家就尽量那会儿就是最厉害那几个月，大家可能都是只是去购物，可能去囤一些东西，一两周去一次，嗯、一般不会每天去超市嘛，都是一次有、哦、去 Costco 一次大概买个十天左右的吃的，然后餐厅那那会儿就不点餐，都是吃都是自己在家做，然后商场尽量不去逛，也不出去买咖啡，但等。夏天了以后，慢慢慢慢就恢复了。因为我去年八月份还开车去温哥华玩了呢。其实那会儿都还没有互相受影响，只是说还都戴口罩呗。这个还是一直到现在都有。因为他说到这点，还挺羡慕你们的，还去温哥华。对呀、啊，去年八月份开车去温哥华也没什么事，就是戴着口罩。那会儿疫苗已经打完了嘛，已经对，那会儿已经打完疫苗了，所以就自由自由活动了。然后今年呢，的那疫苗的这个推广就更厉害了。哎，龙哥，你上次跟我说你还没打疫苗，你打了吗？现在？呃，准备预约了。我这种拖延症人群。哎呦，你还没打呢！你这些不愿意当小白鼠，就不打就是给病毒增加变种风险，提供提供机会跟窗口啊。嗯，我我觉打？我觉得还是
1: 还是身强力壮的
0: 人，你不去打、啊，就隐藏在角落里偷偷摸摸不打，看我们这些打的人会有什么反应，不良反应是吗？哎呦，你这都
1: 已经开始攻击我了，这个我要跟广大听众爆料，我是为了你。舅哥说说他以前这个火力不够足，为了给我们节目引引这个引来流量，要增加一些矛盾和冲突，然后呢，这个冲突主要就用于批评和攻击我。今天终于找
0: 到一个攻击我的，这个都不用我专门攻击你，你你问你看看周围，像年年轻人有几个没打疫苗，老年人都全打了，我爸妈连加强针第三针都打完了，都打完两周了。嗯，明年第一针我就是拖延症。你这拖延症只是个借口，我觉得你肯定内心有什么隐忧隐忧，你不愿意说
1: 。没有，我就是听说打完要不是胳膊痛，会有一天发热，或者就是会没劲儿，还有有。那你小时候打疫苗
0: 都这样？哪个疫苗？流感疫苗打完或者什么其他疫苗打完胳膊酸胀，那不是很正常的现象？
1: 嗯，好吧，我还还我就是那那、这个、我可能去年就是更多时间都在外边浪了吧？嗯、就刚才你说你去温哥华什么之类，我们就非常羡慕，因为香港就这么小一个地儿，就香港民众其实去年一年大家基本上，你知道大家最多的活动是什么吗？爬山。对，<笑>就是我这边的朋友真的是，就是在家办公那段时间，因为大家可能就稍微来说就可能时间比较。弹性一点，然后特别的一到周末就很多人在外边爬山。我看朋友圈里到处都是爬山，因为可能有些人会觉得说，呃，首先在户外，然后这个病毒传播的这个空气，呃，这个空气密度没有那么大。然后另外一个就是说晒太阳也可以帮助这个增强抵抗力，所以很多人很多香港的 local 还有我们港票都都出去爬山了。我真的发现去年一年就基本上我。形形色色的各种各样的，还有那个小红书上的网红打卡地，犄角旮旯的，大家都都在打卡。然后我去年也是去了，对对对对对，因为香港真的是太小了，大家除了爬山啊，也没有什么户外活动。呃，还有一种就是 staycation， 就是香港的酒店。一开始本来不是因为各种香港的这个整个大的环境、经济环境，就是在那个一九年左右，这个酒店价格不都已经下来了嘛？然后因为疫情，就更没有内地这个。世界各地游客来，就酒店价格一路下降，就真的是这个那个就三分之一、平时三分之一、四分之一的价格。然后呢，但是最近这段时间又慢慢的就是大概从去年下半年慢慢恢复，就是有很多人会觉得实在没办法出去玩，就就。就就就开始就 staycation， <裝>比如说订一个酒店，嗯、呃，过过生日也好啊，跟家人这个过过中秋节什么之类的。就是我们大概在去年的中秋节也好，还有一些那个过年什么的，我们也都是 staycation， 找了酒店来住。发现其实就是在前台签给你的，就是一到节假日，这个人都特别多，就是假装在旅游，对对对，就假装在旅游。并且有些酒店已经成为 staycation 的网红酒店了，就比如说这个酒店周边环境比较安静，又是海景，又是比较新或者设施比较好。好的，它价格就会就会、是、相对来说就就会贵一点
0: ，呃<对>、哦，然后就是<我>嗯，啊、呃，我记得去年是好像就是香港啊，当时我看那新闻，就是除了像你说 staycation 的这种方式，还有一个就是那个在机场啊，就是起飞加落地，假装坐飞机出去旅行， oh. 然后就是一日游，哎、呃，不是一日游，就起飞个十分钟五<笑>分钟，然后提供机上提供早餐的那种简餐。然后就在就是为
1: 了满足一些这种航空爱好者，因为我<对>我有些朋友，他就是那种天天就是那种呃想着到处飞嘛，然后他可能飞的也比较多，就是对对这个。飞行这一块是非常的充满了这个热情，就觉得过一段时间不飞就觉得痒痒。就航空公司它就呃好多家除了这个香港的国泰也好，还有新加坡，就是很多公司它就是带你绕着在这个周边的海岸线环绕这个城市呀，或者环绕这个地区一圈儿，然后就假装飞行一下，就正常的给你有餐什么之类的。因为我觉得这也是除了就是说满足这些飞行爱好者的这种想旅行的这种又又没法出去旅行的这种呃遗憾之外，还有就是。航空公司他自己一个也拉回自己经济的一个挽救的措施之一吧，然后就曼谷不是还有那个把那个飞机落飞机改造成了什么酒店，呃，就就那个餐厅什么之类，就大家就在想各种奇招，就在在增在做这种营销，就觉得也蛮好
0: 玩的我。我看日本航空好像也是在日本不同的地方。也是，就那空姐就开始卖当地土特产什么的，反正也是在增加营收什么的。<笑>但是，被你说的
1: 还挺有喜感。什么叫卖当地土特产？因为他有的什么各道
0: 、各都道府县啊，他就就是说卖当地的什么那个什么饼啊，卖什么当地的那个小吃啊，然后穿的,的那个服装。但都是空姐，因为他们没有飞行任务嘛，他但是又不能全都材料，他得保持一定的人流量，然后又得给他们找点活干。我也是看了去年还是什么、嗯、对，还有今年上半年的一个日本的一个新闻，我觉得，嗯，因为日本也是好多就是原来是靠旅游业为主的这些国家，受冲击都比较大嘛，所以都是像你刚才说的那个在香港爬山，我去年也是，去年因为我原来这边去国家公园山里头没有那么多，因为我好多别的替代的事儿，去年也是我从夏天到秋天。也是爬爬了好多山，基本上每周一两周周末就要去牌子山，约着朋友也是爬了好多山。然后你刚才说香港，我也是因为看到原来这个朋友在香港现在工作生活，<笑>也是天天在那个发的都是在爬山，东一个山西一个山，原来也没怎么见他发爬山的照片。所以因为香港我们实
1: 在没什么要玩的了，真的没啥可玩的了，都已经。憋成这样
0: 了，对、啊、就那小山坡、犄角旮旯的，我太能理解了。我去年就是那种状况，就是没去的那个商场。其实现在这个疫情期间，去的次数比原来疫情前去的多多了。因为一年可能去了几次，不得了了。现在就没事儿，周末一两周去一次，嗯、一两周就就跟去散步似的，也要进去逛一逛。其实把那个次数平均下来，肯定是比疫情前多多了。因为就算你羡慕去了温哥华什么的。但是还是不是完全的像以前疫情前那么自由，想干嘛干嘛，说走就走旅行哦，嗯啊、对，倒是有一个，就是九月份去一趟意大利，那我现在有时候回想，还算是比较，比较感感动感恩吧，就觉得啊，至少又成型了一个，冒着一定的小风险，做了一个出境旅游。嗯、但现在不知道他那政策可能又变了，但是那次就是特别奇怪的一次旅游，就是去一个也是热门旅游地，但是。游客特别少，然后基本见不到中国游客，见到了为数几个，估计都在欧洲居住留学生，或者见到一个留学生，基本上就没有中国游客的身影了，全是欧洲自己的游客，哦、基本上剩下就亚洲脸基本上看不到，哇，反正很特别的一次疫情的这种旅行，然后那
1: 个去那个，至少能、嗯、至少能出一次境，我觉得真的是蛮爽的
0: ，哎呀，但是因为。当时也是稍微防护了一下，戴着口罩。我们全程在，因为飞机上都要求戴口罩，所以飞机上就吃饭的时候、放餐的时候摘下来那么十分钟，嗯、剩下全程戴口罩。机场里戴口罩，然后意大利当时的那个政策也是室内也要戴口罩，然后去西西里岛的时候，他、嗯、是要求室外也戴口罩，所以基本上就跟我在这边北美的时候的那个规矩要求差不多，倒也都习惯了。嗯、所以我觉得有的时候逛商场，现在说。都已经现在你已经看不清对方长啥样了，都是半张脸嘛，都是戴着口罩，然后都习惯了，胳膊上绑一个，裤兜里装一个，车上要放一个，反正走到哪儿就下意识的就戴口罩。嗯、就就我觉得就是像你说的
1: ，越是武装在机场或者这些飞机上，我觉得越是武装严密的，其实就是咱们这个华人同胞越多。我发现就是老外他对这种不是特别的 care。就是反倒是像我同事，比如他们在在在在国外的点儿要回国什么之类的，然后就是真的是全副武装，穿上防护服啊什么之类的到。那我觉得挺夸张的，其实根
0: 本就根本就不需要呀、哎。我们其实就是带了个 N95 就够了，不需要带什么那个防护服，而且那些都淘宝买的，估计质质量也不一定行吧。我是在那个转机的时候看到过，你太大意了，
1: 这,这个。哎呀，我我我我我我觉得这一点，我觉得你还是要，如果你最近要再出去，真的是要加强防护。就是因为，就是我之前不是在菲律宾工作，很多朋友就是从菲律宾要回国嘛，然后那个机票真的是原来原来，比如说马尼拉飞到香港或者飞到北京，可能大概就是两三千块钱，便宜的时候一千多的那种飞航都可以买得到。现在的机票随随便便都要四五万，最贵的时候有七八万一张。然后呢，呃、这还。对，人民币七八万，到现在为止都非常难买，所以这个中国大使馆前段时间还发了一个文，儿，就是要调整这个呃各大航空在马尼拉这个机机票的这个价格，即便是机票。他不是因为航班少了，他不是故意攒，是因为航班少，很多人想要回国，因为觉得大家觉得可能就觉得当地的一些华人觉得说哇还是国内比较这个，我觉得这个除了菲律宾，其他很多地方肯定都是这种情况吧，大家都争相着要觉得回国其实更加安全一点，然后所以就是这个航班呢又突然缩减了，所以这个机票价格就非常的贵。但是除了钱，我想说的一点，就是说我朋友。呃，好几个朋友都是他们这个航班落地到厦门什么之后，就发现那个航班上有这个病例了。就是落地之前，你之前上飞机之前，他也会让你做检测，但是当时不知道怎么情况，就没有检测出来。下了飞机之后，发现很多人就被隔离，他就也也没办法。所以我觉得这个防护措施还是还是要做。但是龙哥，你
0: 还是不懂他这个原理。飞机上那个飞机的那个高压的那个舱的那个空气过滤系统，比病房的 ICU 的那个。加压养舱的那个过滤系统还高级，它大概是一两分钟要换一次空气，所以基本上在飞机上被感染的大概率都是在上厕所，还有那个小餐板那些地方就触摸下来的。它其实不是通过空气传染的，因为它那个空气那高压在那个飞机上的那个那个原理，原来我看过一篇文章，它是每一两分钟自动换一次气，而且那个空气完全等同于在医院的那种清。那那如果这个人
1: 刚好坐在你旁边呢
0: ？那那种。一种就是那你就倒霉，还有一种好多都是在飞机，他其实不是在飞机上得的，他好多都是在上厕所，他可能不注意，那会儿他的手可能洗的不干净，或者他吃东西，或者他摸小餐板。嗯、我当时坐飞机的时候是带着那个消毒纸巾上飞机，就算是疫情前，嗯、我都是带着餐那个消毒纸巾，要把桌椅板凳、小餐厅的那个啊那个小桌椅的那个小餐板。还有那个就是手会碰到的地方全都会擦，因为其实那个小餐板是最脏的，因为他上飞机那个清洁的人不会打扫那么干净，就简单给你弄弄。可是有的时候你会看到好多人什么把脚会放上去啊，杂七杂八的东西都会放小那小餐板上，那小餐板上细菌是最多的。所以你上飞机第一件事就是擦小餐板，把那个扶手要擦一遍，还有就是那个什么机舱的那个悬舱的那个那个，如果你是坐那个窗户那位置，你都要擦干净。然后卫生间一定要及时擦手，嗯、然后吃他那个饭之前，如果不吃你就不吃，能不吃就不吃。你要真吃，也是要把手擦干净，洗完再弄，剩下全程戴口罩，一般都没什么问题。而且尽量不要揉眼睛，不要碰鼻子，那些都可能就有的好多。原来我看过那个专家，传染病专家说的，好多其实不是在飞机上得的，在机场得的，或者是在碰什么东西的时候、嗯、接触，无意间接触的。对，对所以我,我们这边有一例老太太，没啥用。啊、嗯。防护就这个老太太，她说她
1: 在医院就是摸到了一个感染者的病床，摸了三秒钟左右就就感染了
0: 。对啊，但是她这个东西，你看你怎么说，那那欧美它其实也的那个病例数也很高，但是有的是轻症或者什么，我觉得就看你，就是你先得知道它那个原理嘛，那肯定最好不要得。但是他的那个，嗯、我原来也有同事是在电梯里、公寓楼里头，不知道怎么感染的，是那种轻症。嗯嗯但他说就跟感冒差不多，他也没什么后遗症，也没有什么失去嗅觉啥的，可能就不舒服的几天，就在家自己待那么几天就好了。嗯，所以我觉得这可能跟那个现在国内人确实被那个媒体啊什么宣传的，就特别怕这个病。我觉得这这个东西呢，肯定是肯定是传染病是毫无疑问，但是他就是说没有说就无缝不专的去叫什么去感染人。我觉得就是说打了疫苗，肯定是首先要建议一个屏障。哦，再次声明，你还尽快去打吧，嗯、因为这这些现在得到基本上好多都、嗯、可能 omicron， 有人说现在是打过的也会得，但是会是轻症，没有失去嗅觉什么的。但是之前的那个 delta 的那个得的，大部分都是没打过疫苗或只打了一针，没打完加强针或没打完两针的，所以你还是抓紧去打。嗯、与其穿着防护服上飞机，不如先把两针疫苗打了，那个更靠谱。龙哥，嗯，对就是我,我真不是为了什么引流量抨击你，<就>我真是发自内心的建议你，嗯、还是年轻人，我觉得怎么说这个，好多人可能有担心，觉得这 RNA 的、mRNA 的没有那个没有什么灭活的，打的放心什么的，反正肯定是我们都是小白鼠，那毫无疑问，因为这种尤其是开发的这种不是国产的疫苗，它的那个都是大家第一次开发成这种 mRNA 的这种什么什么什么疫苗。大家有各种质疑什么的，<对>但其实不过就像你
1: 说的，我觉得就是就是真的是，呃，疫情这两年，我觉得就是唤醒了大家，就是很多人可能以前就是对于这个健康没有的这么的 care， 现在好像变得就是大家这么去严密的做防护，其实大家好像。更觉得生命的可贵了。我就我就前就就就前两天在那个网上看到有一个几句话，就是说什么活着就是胜利，赚钱只是游戏，然后那个健康才是目的，快乐才是真谛。我真的觉得就是说，就大家好像这个疫情真的让大家好像对这个世界有了更多的思考吧，或者对自己的人生
0: 。像像我嗯嗯啊你说，但是我是觉得我就觉得一方面大家更更珍惜生命了。珍惜生命一方面，但是其实，在欧美什么的，你不觉得就是现在整个世界也特割裂吗？就是包括对封锁，到底打不打疫苗，是不是？到底戴不戴口罩，到底怎么样？大家完全到底要开不开放边境？嗯、其实，首先病毒它是没有国界，嗯、它不分国籍国界，它它就跟着人人走嘛。但是我看世卫组织那天就说的，看日本把那个全禁，开始准备要全封，只让日本人进，世卫组织就抨击说病毒又不分国籍。你凭什么？只要你日本人进，你不让其他需要进入日本的人进入，因为他病毒不会说，因为是日本人能进日本，他就不传染你。嗯，它那个其实病毒是不分这些这些所谓国籍国界的，只有这些国家民族之间，他才会去区分哎、啊，让这儿的人进，不让人进。像南非，他第一第一时间通报了他们发现的这个新变种。马上，你瞧，大家的这个反应，各个国家马上不让他们的航班进入，比原来去年刚开始发现疫情的时候都变得迅速了。大家都迅速把边境就封了。嗯、那 WHO WHO 其实就认为，哎，你这个原来反应的速速度没有那么快，都还在等。现在为什么一天之内就全都把他们关了？其实，最后他也不能说真的能够控制住这个。病毒就不进入这些国家，你像陆陆续续,续，最后好多国家都会发现，而且最后还有人发现，其实最早不是在南非，说两三周前就开始在哪儿传播了。其实南非只是第一个发现并上报的国家，但他这样会不会以后有些经济不太好的那些国家有各种担忧，以后他就不上报或者他不说，他就拖拖拖拖到最后，你也不知道由头是来自于哪儿，你不知道第一例到底是变种是来自哪儿了，嗯。所以我觉得你看到好的一面呢，确实是大家更珍惜生命，珍惜当下，然后珍惜现在有的一切，就叫活着比啥都重要。但是另外一方面，就往大了说，我觉得就是欧美跟那个亚洲整个的这个文化，确实对待这些东西是不一样。对于自由啊，对于什么生命价值，它不一样。他们好像说先，比如欧美，他就是看重个人的自由价值大过集体的自由，或者是更大的这种集体的。就是他那种利他主义不够强，他都利自利己，他都先保护好自己。反正我要自由，我不想带他不管别人。但是亚洲，你说我不是说光中国，你瞧，包括日本、香港还有东南亚好多国家，他确实，我觉得这可能有文化上的差异。大家都说啊，先保护更大的族群，是吧？保护自己就保护更多人。但是欧美就不一样，那还在那反反口罩示威、反疫苗示威，我觉得都挺夸张的。但是我也不太理解，所以说住在。悲美，但是文化这种文化的这种根源可能还是更倾向于亚洲人，就是先保护好自己。而且特别有意思的是，嗯、在这边非洲人，当时去年最厉害的时候，戴口罩最好的就是你一看肯定亚洲人、中国人、韩国人、嗯、日本人，还有非洲人也是戴口罩戴的可好呢，嗯、<笑>就是两层什么什么戴着。欧非洲人也把好像对这个。意识也特别强，也挺有意思的。但是就欧美人到后来，因为是要求必须戴嘛，他们是比较遵守规定。他要求戴，那他就都会戴。但是都戴的，就是这边媒体教育的也不太一样，他们都不太爱戴那个医用口罩。当时去年最厉害的时候，就各各个那个品牌都自己推出自己的布口罩。其实人家早就说了，那闭口布那个布口罩的那个防护率有效有。很有限，根本就没有医用口罩有用，有时候戴的其实也没什么太大用。所以就是说，嗯、大家对待这不一样。好，那个还有朋友自己在那儿自己在家用手缝那个布布口罩去卖呢，还卖十多十多块钱一个呢。这是一种这是一种那个行为艺术吧？<笑>不是，因为这边你在这边逛商场，每家商场自己都卖自己的口罩，带自己 logo 的布口罩。就是普通的布口罩，还不是小时候。但他不是用口罩的话，那你说你戴这个的意义在哪儿呢？对啊，我就觉得戴那种口罩没啥用啊，就是说你是挡着了，但他其实不能挡那个很细微的那个病毒颗粒啊。他们就不太有、嗯、不知道啊，我觉得媒体也不太去宣传这个，就是那种科普，大家就是觉得啊，嗯、反正我戴上口罩遮住口鼻就成了。还有人就是用围巾，就牛有牛仔风格的，嗯、他又不想戴口罩，他就不舒服，他就拿那种围巾挡着自己的鼻子就完了。嗯因为他要求你出室内要带东西嘛，<笑>遮挡就成，那他就遮挡呗。对，印度人也是。说到口罩，印度人也是。Uh uh.
1: 我我就想起来，对，就是你说到口罩这一点，我就在香港感受比较深刻的就是，突然多了很多就是 Made in Hong Kong 的这个口罩店，然后那他们这些口罩店都会印各种各样的图案、各种各样的 l o g 上去。对，我觉得文化真的是，我就是如果若干年后人们翻看这前的历史，口罩真的是一个人类历史上绝无仅有的一个呵呵亮点
0: 吧。对啊，因为原来说亮
1: 点了，就是一个历史的印记吧。嗯
0: 、对，以前可能只有去日本旅游的时候，在日本就看到大家都习惯性戴口罩，是吧？他们就是出于各种目的，有的是没化妆，有的觉得这样好看一些，有的是可能咳嗽、感冒不舒服，不想传染别人。他们就日本文化嘛，就是不想麻烦别人的这种文化。原来你欧美人基本上见不着戴口罩的，现在这一年多也都习惯了。去商场里逛街，只要你进室内，那就都是戴口罩。但是现在你要堂食呢，就出示疫苗证，你只要打过两针，那你就可以在那儿堂食，在那儿喝咖啡、吃饭就可以。然后现在我们那儿又是更新了 Q R 二维码，因为我九月份去意大利玩儿时候还没有，还带的那个纸质的嘛，其实也不太方便。欧洲的是当时有绿色通行码。哦这边北美当时因为是各个各各自为政，各个省来决定的，所以都是当时还没有出那个 Q R 码的，十、oh. 月份才出。现在反正就是二维码扫一扫进去吃，然后再看 I D，、mm. 反正就是现在就是三套连贯动作，你都基本上习惯了。手机二维码拿出 I D 看一下你的名字，然后再做一下点餐。反正大家估计、oh. 估计也都习惯，因为现在加拿大已经要求是境内旅游和境外。坐飞机、轮船、公共交通就必须是打过疫苗的才能才能登机跟登船，要不然是不能不能乘坐交通工具
1: 了。哦，明白了。我刚才还想问你，就是说，你说你这个外边这个堂食的限制，因为有一段时间我们香港是。就是六点之后是不能吃饭的嘛，不能堂食，要必须打包回家。嗯、我就想说，你这个这段时间这两年有精进一下你的厨艺嘛？就是我觉得对于很多人来讲，因为那天跟你聊到，就是说博客上很多人在开始在家里做饭，开始拍 vlog， 然后就是想说，这一点是不是对大家生活一个很重要的改变？大家太无聊了
0: 对。<笑>对，真是就是三餐，然后天天在看那个视频，看人家怎么做，然后因为在家做饭现在真是多多了，因为现在。不像原来带饭还在外头吃一吃嘛，现在在外头可能就是喝咖啡，然后每周会尽量的改善一下，不想就老在家这么做。嗯、今年已经基本上说句实话，比去年最严的时候，反正这边是政策上某种程度还是有限制，但是稍微自由度已经比去年高了。然后、哦、逛商场，上次上周那个黑色星期五的那个打折日，商场人山人海的，但是它其实是有那个里头每家店有限制，所以你得在外头排队，确实是花时间比以前长。但是剩下吃饭什么的，就大家都还都习惯了。我就觉得反正就戴着口罩出门对，现在就是车上随时放一盒口罩，嗯、随时回去要。但是戴着口罩，我觉得也挺好的。我有时候还挺喜欢戴口罩的，我就觉得戴口罩遮上去，看上去没那么丑，脸没那么肿了。
1: <笑>对，就是你感觉现在上街看到帅哥美女都变多了，除了这个吃饭这个，一点、啊，口罩没就是我们今天这个话题是，就是疫情这个两年对你的这个改变。就是我我其实想问你，就是你你列的那个提纲，你还没有回答呢。就是你觉得这个疫情两年，你最想对你自己说什么？就是疫情的得与失嘛。你觉得两年改变了你什么？如果现在再回头看，你想对两年前的你说什么呢
0: ？两年前，我想对两年前自己，我就说，我说那就是。能多出去玩就多休假，多出去玩，想去哪儿就赶紧去。还有就是有时间就多回国，吃吃喝喝，陪陪家人，就是不要那么犹犹豫豫,豫。原来就是啊，等下一次，就像有的某些拖延症患者，就嗯下一次下一次。我就觉得就是，哦，在 Q 我吗？活在当下，就是真的有的时候你想做的事儿。你不知道什么时候，第二天没准不让你做了。像那日本留学生就是啊，他十二月一号就不让你入境了。有的人还说再等两天做个什么小手术，过两天再去，不会那么快不让去的。那人订了十一月二十八号的机票，做了个小手术，十二月一号就封了。嗯、那那个好不容易等了一年多的那个留学签证，又不能再入国，又不能再去了，就不知道又得等到明年了。估计就估计都快毕业了，所以真是有的时候想做的事儿就多去做。还是有时间要出去旅游，这个世界还是蛮大的，还是要多出去看看，然后，然后多陪在、嗯、有机会就多陪陪家人，多跟他们共度一些就是好时光吧。我觉得，对，龙哥你我
1: 我我我最大的感觉就我我这点对你对你非常认同，就是就是让我觉得要真的要活在当下，就是除了刚才我说的珍惜生命，就是有什么事儿想到想去实现的就努力去做想做就去做，然后我就觉得。对，我就觉得就是为什么我这个感慨特别深，就是我发现疫疫情它会让你在家办公，然后给了你很多弹性的时间，我反而觉得不知道是因为我的时间被虚度掉了还是怎么样，就是时间过得非常快，就就一眨眼，就像你刚才开头说的，节目开头说都已经两年了，就觉得。这两年的时间过得非常之快，因为可能是不是因为我们的日子太平淡，平淡到每一天都差不多，你会觉得就是时间过得都<对>是吧，就感觉你的这两年中没有想到，像你还能说到几个点，比如说啊、哦，我什么时候去了温哥华，我什么时候去了意大利啊，是吧？然后，但是对于我来讲的话，我就觉得上班上班一直在上班就,就感觉时间就是、重复性，对日复一日的，就让你感觉多少有点麻木吧。嗯
0: ，但是去年
1: 我的咖啡和酒没少喝，
0: 烟也没少抽吧。
1: 呃，小朋友们抽烟不好，这个这点不要向我学习。抽烟因为去年是不好，去年就是因为什么？去年反倒是就是香港让我感受到很大的一个点，就是开了很多咖啡店，都是那种水准比较高的那种比较小众的咖啡店。然后，并且是有些连锁店开了一家之后，一年之内发展了好多家。还有上次我们提到那个小蓝瓶啊什么的，就是香港咖啡店这出了很多家，很多餐饮店在倒闭，很多商场效益也不好。但是咖啡馆我不知道为什么，就去年一下子多了好多，别大家都在各种打卡。然后，并且因为去年我的同事很多在家里办公呢，我们平时约出来吃饭喝酒的时间也比较多，我们就经常晚上会找各种酒吧呀，各种好吃好玩的会去吃吃喝喝的，就感觉嗯，相对来讲去年喝酒。
0: 呃，确实是喝的比或喝喝喝,喝的比较多一点。<笑>对啊，那你也不能说每天生活不一样，你这不是喝酒、寻欢作乐的变多了吗？
1: 嗯，但是其实喝酒喝多了，你觉得有时候觉得虽然大家在沟通友谊、跟朋友玩，但是有时候也会觉得有一种在虚度光阴的感觉吧？我不如多去看点书啊，看点电影什么之类的。对，对了，说到电影的话，就是去年两年的疫情的话，有时候你在家过于无聊的时候，我反倒会看了很多以前呃看,看了很多遍<笑>呃，<你>除了没时间看的，我我还会无聊到会把以前那个。觉得很好的电影，那些老电影，包括就是什么那个《真爱至上》《诺丁山》，就这种，就是一遍一遍的看。还有那个老版《红楼梦》、新版《红楼梦》，就是电视剧的，我就就看了，至少去年又重新都看了一遍啊。然后就是感觉疫情，哦、它给你很多空余的时间的时候，你确实有很多时间去做自己以前呃没有时间去做的一些事儿
0: 。嗯，这倒是，去年其实疫情前我都提前订好票，当时要看那个《零零七》嘛，《择日而亡》是吧？ No time to die，、嗯、然后今天特别清楚，去年是三月，对，三月底提前在网上买好的票，但因为疫情一下就变厉厉害，不就是电影餐厅什么什么电影院全都关了吗？健身房就关了，嗯、那电影就下线了，就也不在全球首映了，不是一直到今年九月份才重新回来，我们都时隔一年半了吧，才重新回来。我当时就特感慨，我说哇，去年三四月份想看的电影。因为以前就是他那个也全球都推、嗯、推迟上映了，一直放到今年九月份、九十月份才上映。但最后我也没有再去电影院看这部电影，去看的别的。因为又今年又出一些别的新的，我零零七那个这部就没<笑>没进电影院看，都还没有看呢。但是我只是像你刚才说的，你像这转眼今天这就又十二月份了，这二零二一年就又过去了。但是确实是，你仔细回想，就是觉得太快了。快到就是说，是因为每天你的日子太相似、太相近，对，对所以你已经没有什么区分度了。<对>因为原来你说春夏秋冬你有好像不同的事情在做，现在春夏秋冬都做同样的、几乎同样的事儿，日复一日。尤其像在家办公、office 的这种感 ，home office 的感觉，就是你家跟办公室已经融二合二合一了。它好是有好多好处，我们就不在这列举。但不好的地方就是让你已经失去那种时空感了。你没有感觉，你我是在家，我我是谁，我在哪儿，我在干嘛、嗯、那种感觉。对，你看今天我就在摸着鱼跟你录的这期节目，看着公司的邮箱，我要
1: 举报,要举报舅哥的老板他在摸鱼
0: 。老板听不懂中文，<笑>随便你举报。嗨 <Hi> ，<笑>来来来说段英文，拿砖溜溜。
1: <笑>那我的菲律宾味儿的英文就不跟大家秀了。<笑>但是我觉得，如果疫情之后呢，肯定大家就是旅行这一块，肯定是叫什么？这叫报复
0: 性的。那是肯定，毫无疑问，尤其是国内朋友的那个报复性的出境游，嗯、那肯定那些景点不得人山人海啊
1: 。那我们预计一下，那你说，那你说等到疫情过后之后慢慢开放，那这个机票价格是不是大涨？
0: 其实我觉得得看，我觉得国内的肯定会大涨，因为它那个国际的航班基本上都没了嘛。我觉得国外肯定会涨一些，但肯定不如国内那么猛。因为现在其实这些航班，国际航班基本上去年下半年都陆续恢复了。所以，我这儿的那个航班，我上次去意大利的机票没有特别贵，就是比跟疫情前比可能贵了那么一点点，但是没有说像你刚刚说什么菲律宾回国的机票得六七万人民币这么夸张，就是天价机票对。对，以前最贵的有这么贵？对对，没有就。就几百加币，就还是能承受范围内的，是 OK 的。而且飞机上还都坐的还挺满的，可能三分之二多都坐满了。哦，是吗？嗯，没有全满，但是三分之二得有，我觉得。然后，但是我在那个意大利坐火车，嗯、火车那节车厢估计就没六个乘客吧，很少。嗯，还挺好的，我觉得挺特别的一次旅行，嗯、就是以后就是疫情当中的一个注脚，就是，哎、嗯，一想到疫情，我就想到那个意大利有跟以前其他的。旅游不太一样，好多照片都戴着口罩的、嗯
1: 。对我现在就是特别想，其实我特别想，就是我特别怀念我菲律宾的圣诞节。我们下一期或者下下一期有可能会聊到圣诞节哦。不过现在圣诞节临近了，我就觉得在香港待的有点多少有点烦了。就是特别怀念我在菲律宾当时去山里头啊，或者海边去一个小镇过圣诞节那种 feel， 因为菲律宾的圣诞节氛围很浓厚嘛。但现在。对啊，现在香港就是大家都在打卡哦，这个商场的圣诞树很漂亮哦，海边新出了一个西九龙的那个
0: 网红圣诞树，<笑>哦，就是这种、就是就是、不是就是融在这个生活中街头巷尾的这种感觉，<笑>就是特别特意刻意的要去去找去、哎，现在是
1: <吗>对，就是香港的圣诞范围其实还是算比较浓厚，因为上上、啊对啊、我觉得就应该不错的。都会。对，但是就是就是在这待的已经真的都不想待了。我不想在这再过年了，我不想在这再过圣诞节了。我想换一个地儿，哪怕是到深圳，深圳都行。因为以前对于很多港票来讲，就是。比如说你，哪怕有有时候我们甚至下了班会坐车坐高铁去深圳玩然后你玩到很晚也不用怕，因为你那个有一个口岸还是很晚二十四小时通关的，或者周末就去那边玩一天两天，或者去广州泡个温泉啊什么之类的，就是相当于深圳就是很多港票在深圳在香港居住的后花园吧，就是吃喝玩乐什么都有还便宜，但是现在大家都回不去，嗯、所以大家我觉得。对于很多港票来讲，我觉得很多人都会很怀念深圳的生活。
0: <笑>对啊，肯定原来就是你觉得很、嗯、很经很不经意，就是很理所当然的东西，放到现在你就觉得好怀念。就是我对
1: 现在就突然特别怀念，特别珍惜。哎呦，就是我能在深圳那个酒吧喝个小酒，或者我去深圳吃个椰子鸡，跟朋友聚一聚，哎、呃，就突然觉得嗯。太乏味了这两年的生活，但是呢，我<诶>就像我刚才说的，<诶>就是对，乏味的同时，我也觉得我浪费了很多时间
0: 。你浪费时间，对啊，你都去抽烟喝酒，就去那个去去去浪去了。那那你你还没有回答呢？嗯、那如果你对你两年前自己，你最想跟自己说啥呢？嗯、要做什么或者给自己的忠告也好，或者建议？
1: 嗯，如果是两年前的自己的话，我希望我能够花点时间多看书。这个虽然是很俗套的话，但是我真的觉得就是说我这两年也没少买书，但是呢，<但>基本上就是看就但,但这有没有疫都不影
0: 响，都可以看书啊，看书看但。但是但是疫情其实
1: 在家。对，就是因为在家办公，他会给你很多弹性时间。我觉得反倒我觉得这个时间太太多了，我没有好好珍惜，我真的把这个时间就全部浪费掉了。就我去年其实还还还学了，又重新学学了一段钢琴，然后报了一个那个 what 一对一的班。你会弹钢琴
0: ？<笑>你是对牛弹琴的那种弹琴啊，还是啥？
1: <笑>没有。然后呢，我弹钢琴，我,我真不知道你这个、啊、小时候学过一点点，但是后来就荒废掉了。然后呢，我就去年又花了。句子，我花了六千多人民币买了一个那个电子电子电子电子,电子钢琴，然后六千多买了一个电子琴，对，买了一个电子琴，然后呢？就又报了那个一个班儿，然后上大概差不多十来节课吧，然后就过了一段时间觉得，哎呀，就是三分钟热度又过去了。就是我觉得如果说回到两年前，我会对自己说，真的是持之以恒吧，活在当下，想干的事赶快去做。如果你要做的话，就尽力把它做好。你想去一个地方，赶快去；想见什么人，赶快去见；想表白就表白。
0: 嗯，对，所以就是说，世界依然很大，所以还是要继续保持好奇心。我觉得这个世界终归还会好起来的，就是反正我是这么相信。时间不管长跟短，所以就是要健健康康的，嗯、开开心心的享受当下。但是呢，也要保持乐观。然后这个世界还值得我们继续去探索。我就希望这个疫情赶紧的真正结束，嗯、大家都互通互通起来。就回到对，并且期待我
1: 们两位这个
0: 新事业的搭
1: 档、老朋友能够对我们面对面录一
0: 期，得多神奇啊！就大家不管你来香加拿大，还是我去香港，或者我们在什么其他地方，哎，可以面对面的录一期
1: ，前提是合作没有撕逼啊，<体>这个没有。<笑>对对对
0: ，这也是新年愿望之一吧。哎希望哎，我那天
1: <笑>我我我我那天还说呢，我我前两天看到一段话，我还准备在这个节目里对你表白一下呢。啊、就是我那天看到刷抖音，有一个心理医生说，呃，如果两个人的友情能够持续超过七年，那很有可能这就是一辈子的友情了。嗯
0: ，就是有友情有七年之痒是吗？听你这个意思。
1: 对，就是我就觉得，嗯，还可能可能会有点道理吧。我觉得那就通过我们俩这个实践来验证一下吧，看看这个心理学家说的准不准。好的，让我们以身试法。<笑>哎呀，真的是一聊这两年时间，其实有很多话想聊，但是咱们刚才其实聊了零零碎碎、很琐碎的东西，也未必就可能里边很多东西，也就是大家都觉得有些是感同身受，有些是比较新鲜的，或者我们说了一些很啰嗦的。但是呢，我们还是希望通过这这一个小时的分享呢，能够啊、呃、与大家沟通一下，唤醒自己内心的一个小小的世界吧，也是对自己两年有一个小小的回忆。对
0: ，就是要。就是总而言之，就是还是世界还是很大的，我觉得我们就还是要保持一颗乐观的心，然后还是对自己好一些，对家人、周围的朋友都好一些，就是珍惜现在的每一天，真是挺不容易的。嗯，对，希望是活的。对对，然后我们不久当天等做新年或圣诞特辑的时候，我们再分享我们的新年愿望怎么样，龙哥？
1: 嗯、可以。这个新年愿望，新年愿望就是不跟舅哥死逼，<笑>维持维持一辈子的友谊，不是那个塑料友谊，<笑><料>就是高强度塑料，好优
0: 质塑料友谊。
1: <笑>那个那个表情包，为我们基本没有的友谊干杯。<笑>好了，我觉得今天节目就到此结束吧。然后，呃，我现在这边时间已经是凌晨了，舅、哦、哥那边现在是起床之后，<对>是不是聊完之后这个脑子已经清醒,清醒了
0: ，代替了咖啡，对，给你一个小时畅聊代替了一杯这个高浓缩的咖啡，无糖咖啡。看来龙哥的
1: 声音才是真正的咖啡因，嗯、能够让你瞬间清
0: 醒。嗯，行，那你也就赶紧睡，然后，那我们今天就先聊到这里。
1: 嗯，好的，各位听众朋友们，我们再见，下期见，下期见，拜拜
0: 谢谢收听，拜拜。